0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها گرمترین دروتهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز ما همراه هستید تندرستی، ایمنی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقات خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهارشنبه شمبه چهارم مرداد ماه از تابستان 1402 خورشیدی، برابر با 26شم ماه جویه از سال 2023 میلادی رو که شامل برنامه جدید تغییرز و برنامه خبرنگار خواهد بود تقدیم شما میکنیم امیدواریم همراه باشید یادآوری کنم که برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن BMS و در صفحه تارنمای ما، PersianBahaiMedia.org دنبال بکنید و نظرها و پیشناهاتهای خودتون رو با مادر می بگذارید و اگر در صفحه نخست همین وبسایت سایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت خواهید کرد و در جریان تازه ترین های این رسانه قرار خواهید گرفت این صدا صدای راژیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید اولین بخش پیام دوستین چهار شنبه ما اولین برنامه از مجموعه جدید تغییر خواهد بود برنامه برای همه شمایی که در مسیر خدمت و ایجاد تغییرات مثبت در جامعتون تلاش می کنید با هم
0: بشنویم.
2: سلام. من سارا هستم. به تغییر خوش آمدید. در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت می کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی میکنند. برای همگی یک ویژگی مشترک دارن. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های موثری
3: برداشتن.
2: از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سه داشته باشیم. در پادکست تغییر به دنبال تجربه‌هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییر در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما میگیم و اول از همه هم از کشور خودمون شروع میکنیم. در جایی در پایتخت ایران در یکی از محله های تهران بزرگ. در سال 1376 شمسی در محله 13 آبان تهران مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا پروژه ای را شروع کرد. این مؤسسه که سال 73 تأسیس شده با هدف کمک به زندگی سالم و شایسته برای کودکان فعالیت فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی انجام میده. آثاری را منتشر کرده و جوایزی دریافت کرده و برای برخی از اونها مثل جایزه فرهنگ صلح یونسکو کاندیدا شده. آقای یوسفی نویسنده کتاب آموزش انسان را آزاد می‌سازد مدیر این مؤسسه هستند. ایشون در این کتاب جزئیات این پروژه رو روایت می‌کنند. در یکی از روزهای بهمن ماه سال 76 شمسی تو کوچه های محلی 13 آبان تهران قدم میزدیم. قرار بود با همکاری صداد شهر سالم کاری رو به نفع کودکان این منطقه انجام بدیم. آقای یوسفی بعد حسها و افکار اون موقعشون رو توصیف میکنه. کنه. مثلا اینکه اون زمان هیچ کدوم از کسبه این محل یا بچه ها، یا خانم ها مردهای اونجا رو نمیشناختیم شناختیم. اصلا فکرشو نمیکردیم که اینجا موندگار باشیم. فکر نمیکردیم یه روزی مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا جزو ساختار منطقی سیزده بشه. اینطور پیش بره که سالها یاد بگیریم یاد بدیم و در مسیر پیشرفت بچه های اونجا تأثیرگذار باشیم. و یه اتفاقی بیفته که به تعبیر خود نویسنده، این تجربه و یادگیریهاش نوری به تابونه بر سایر کارهای این مؤسسه. محله سیزده آبان کجاست؟ این محله در جنوب شرق شهر تهرانه و از سه طرف با بزرگراه راه محصول شده. چیزی که زیاد دیده و شنیده میشه دود و بوغ ماشیناست اما یک زلع محله زمینهای سبزیکاریه که اون رنگ خاکستری محله رو کمی تغییر میده ساختار محله مهندسی سازه و خونه ها به متراژ حدودا 50 متر و در یک یا چند طبقه ساخته شدن یک صحنه ای که همون اول این گروه باهاش مواجه شدن تعداد بسیار زیاد از بچه های قد و نیم قدی بودن که تو کوچه ها بازی میکردن. چون متراژ خونه ها پایین بود و هر ساختمونی هم چندین طبقه بود مامانه از خوداشون بود بچه ها و شب تو کوچه باشن و خونه خلوت و آروم باشه. یه بررسی کردن حدس میزنید متوجه چی شدن؟ تو محله ای با سی هزار نفر جمعیت بالغ. که 6000 هزار تاشون بچه های زیر هفت سال بودن هیچ مهد کودکی وجود نداره. فقط برای بچه های بد سرپرست یک سیستمی بود که ساعتی بهزیستی از اینهای مراقبت هایی میکرد. فکرشو بکنید یعنی چی؟ پس این گروه با خودشون گفتن ما با یک جمعیت کودک شش هزار نفری رو بروییم که میتونن از خدمات ما بهره ببرند کتاب میگه که ما از قبل تجربه هایی داشتیم که میدونستیم وقتی برای کاری خیلی مصمم هستی و با جدیت زیاد به دنبال انجامش هستی بازم ممکنه اون کار پیش نره. درسته، جدیت خیلی لازمه ولی عوامل دیگه هم دخیله. مثلا، باید بدونی که سازمان هایی که قراره باهاشون همکاری هایی داشته باشی مثل شهرداری یا نهادهاش ممکنه اول حمایت یا همکاری کنن، بعد مثلا مدیریت عوض شد و مجبور شی کار رو متوقف کنی. خلاصه نویسنده میگه تجربیات قبلی باعث شده بود خیلی به استمرار کارمون دل نبندیم. ولی با همه این حرفا میدونستیم این یک فرصته که نباید از دستش بدیم. برای همین رفتیم و شروع کردیم. اولین فکرشون این بود که خب میتونن یه مهد کودک را بندازن اما این ایده هایی سر راهش داشت مثلا اینکه ساختمون یک مهد کودک مگه چند تا بچه رو میتونه تو خودش جا بده چون ساختمون‌های این محله هم که گفتیم ابعاد کوچیکی داشتن چندتا تا از این ها لازمه تا بشه شاید نهایتاً یک دهم این جمعیت زیر 7 سال رو پوشش داد پس فکر کردن دنبال راههایی باشن که بتونن شرایط بهتری برای بیشترین تعداد ممکن فراهم کنند. یکی از کارهای جالبی که کردند این بود که تحقیق کردن ببینن در بر دنیا برای شرایط مشابه چه تجربیاتی ساخته شده. تجربههایی پیدا کردند و شروع کردن به مطالعه اونها. مثلا تجربیاتی از اسپانیا و هلند گرفته تا ترکیه، پاکستان، هند و بنگلادش. وقتی این تجربیات رو خوندن، متوجه شدن چند موضوع هست که باید اونا رو اصل قرار بدن. مثلا اینکه در مناطق پرجمعیت که بچه ها تا حالا از هر برنامه آموزشی محروم بودند، شکل کلاسیک که های کودک کارایی نداره. یا مثلا این که برنامه ها باید بر اساس شرایط منطقه منعطف باشه و این انطاف هم باید از سمت مرابیان ایجاد بشه. یا یه اصل دیگه این که باید حزینه این آموزش رو برای خانواده ها به حداقل ممکن رسوند و میشه این کار رو با جلب مشارکت گروه های مختلف انجام داد. حالا بر اساس فهم جدید از ماهیت برنامه، ایده ای شبیه یکی از تجربه هایی که مطالعه کرده بودند به ذهنشون رسید. ایدهی مهدهای سیار. ما با شرایطی مواجهیم که اولاً بچه ها مهد کودک نمیرند دوما ساعتهای زیادی در کوچه و خیابون هستند. خب پس چیکار کنیم؟ ما میریم سراغشون اگر در منطقه امکانش نیست ساختمونی رو برای مهد تجهیز کنیم به جاش ما میاییم از امکانات منطقه استفاده میکنیم و فضاهای جدید خلق میکنیم یعنی مثلاً مکان‌های ثابت یا غیر ثابتی رو مشخص میکنیم و معلم هایی پیدا می کنیم که با مقداری امکانات آموزشی به این مکان ها برن و کار را با بچه ها شروع کنند. قبل اینکه این ایده و طرح بتونه اجرا بشه یه کار دیگه لازم بود اونم مجاب کردن یک سازمان دولتی به اسم ستاد شهر سالم برای پذیرش این طرح بود این ستاد یکی از الگوهای جهانی برای کمک به زندگی سالم شهروندان یک منطقه هست و با سازمان بهداشت جهانی همکاری میکنه. سال 1375 شمسی در ایران زیر نظر شهرداری تهران کارش رو شروع کرده. اگر خواستید راجب این سازمان بیشتر بدونید، به لینکی که در توضیحات گذاشتم سری بزنید. فکرش درگیر این بود که چطوری مسئله رو با ستاد شهر سالم درمیون بذاره؟ آیا یک سازمان دولتی جسارت مشارکت تو همشین طرحی رو داره؟ حاضره در شکل کمک کنه؟ با این سوالاتی که تو ذهنشون داشتن رفتن و ایده رو مطرح کردن. در نهایت ناباوری مسئول مربوطه در جواب خیلی ساده گفت قبول از کی؟ اما درستی تر اجرا کنید؟ این حمایت و همراهی شروع خوبی بود برای یک حرکت نو در مسیر آموزش در جامعه ایران در این مرحله گروه اومدن برای خودشون یک تصویر از طرح مربیان سیار را مشخص کردند تعدادی مربی که هر روز تو کوچه ها با بچه ها کار میکنن، هر مربی کیف داره که توش وسایل کار با بچه ها هست. مربی ها ساعت مشخص به کوچه ها میان و بعد از دو سه ساعت محل رو ترک میکنن. و در طی هفته و ماه مجموعه از برنامه های آموزشی در اختیار کودکان قرار می گیره. با تجسم این تصویر نیازهاشون هم مشخص شد. مثلا باید مربی پیدا میکرد، کوچه ها را مشخص میکردن، وسایل آموزشی رو تهیه می کردن و محتوای آموزشی رو آماده میکرد. این آمادگی ها داشت اتفاق می‌افتاد، یک سری نگرانی ها و تردیدها ها کم کم راه خودشون رو به ذهن افراد گروه باز کردن مثلا اینکه میشه تو این کوچه ها امنیت این مربیه رو تضمین کرد؟ امنیت بچه ها رو چطور؟ اصلا کوچه مگه فضای آموزشه؟ از کجا معلوم مزاهم پیدا نشن و برای این محلم ها ایجاد نکنن؟ و چندین و چند نگرانی دیگه که کم کم داشت به کل گروه سرایت میکرد. اما از طرف دیگه این گروه انگیزه و شوق خیلی قوی برای آموزش کودکان داشت که به مراتب قویتر از همه ی ترس و تردید بود. اونا باور داشتند که نباید به علت نبود محل آموزشی مناسب هیچ بچه ای از تحصیل و یادگیری محروم بشه. این گروه معتقد بود که زیبایی یک سرزمین و یک فرهنگ در اینه که کودکان و مردم اون در هر نقطه ای فرصتی برای یادگیری داشته باشند. در ادامه کتاب میخونیم که چطور گروه با این سوالات و نگرانی‌ها ها شد و چطور تونست به هر کدوم از نیازها پاسخی بده و نهایتاً تر آغاز شد. در اپیزود بعدی درباره ادامه این تجربه براتون خواهم گفت. خب رفقا این اولین قسمت از پادکست تغییرز و من سارا در اینجا براتون از تجربیات گروه از سر, و سر دنیا که تونستن تغییری در محیط اطراف خودشون ایجاد کنن روایت می کنم. لطفا همه اونایی که علاقه به این دست تجربه هستند رو به شنیدن این پادکست دعوت کنید و نظراتتون رو برامون کامنت کنید. تا اپیزود بعد.
1: شما شنوندگان عزیز از همراهی با اولین بخش مجموعه جدید تغییرس که از رادیو پیام دوست تقدیم شد لذت بردید این برنامه و البته همه برنامه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب، ساند کلاود، و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام در دسترس شماست آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژن بی ام در ادامه برنامه های امروز راژیو پیام دوست با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم
0: زمانگر بزنم آتشم
1: به خرمن که به
0: نیست ی ات ما بر ازیم نیست چرا اینی ز کوه خرابات روی بارتابان چرا ز کوه خرابات روی بارتابان که این به هم به جهان هیچ رسم راهی نیست که این به هم به جهان یش رسم راهی نیست.
1: اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست خبری بگیریم از خبرنگار خبرنگار ما بانوی ایرانی که چهل سال پیش به خاطر پایداری بر ایمانشان به آین باهایی به دست مقامات جمهوری اسلامی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند چه کسانی بودند در ادامه گفتگو با خبرنگار خانم روحی جهانپور از تجربه های زندان و از همبندانش میگوید از زندگی معمولی و در این حال استثنایی این زنان و دختران جوان می گوید که حکایت صداقت، شجاعت و شهامت و جانفشانی آنها در حالی که عاشق زندگی و سرشار از شور و شوق خدمت به عالم انسانی بودند بدون شک زبان زده جافدانه تاریخ و الهام بخش نسلهای امروز و فردا خواهد بود شین آگاهی هستم و ضمن خوش آمد به شما هم روحان عزیز خبرنگار برنامه این چهارشنبه شنبه رو تقدیم می کنم. در ادامه گفتگوهای خبرنگار در ارتباط با کمپین هشتگ داستان ما یکیست هفته گذشته گفتگوی را آغاز کردیم با خانم روحی جهانپور از دوستان نزدیک و همبندان ده بانوی باهایی که چهل سال پیش در شهر شیراز، به آویخته شدند شما رو به شنیدن بخش دوم این گفتگو دعوت می خب اون شب شما وارد زندان شدید از تجربه زندان در مورد شرایطی که اونجا بود اگر ممکنه برامون شرح بدید
3: همون شب وقتی که من و شیرین وارد بند زندان شدیم این بند زندان که ما بودیم دو تا اتاق بود به هم چسبیده بود یه دیوار فاصلهش بود بعد یه راهرو هم بود که بین این دو تا اتاق بود، دستشویی و سللا برای حمام کردن و اینا هم تو همون بند بود که هیچ جای دیگه نمیخواستیم بریم همون توی بند بود. دقیقا یادم نیست ولی میتونم بگم شاید حدود سیچ نفرم، زندانیای غیر بهایی بودند که بیشترشون زندانه سیاسی بودند. اکثرا هم اینا جوان بودند که در زندان بودند. شاید تعداد خیلی کمی و انگشت شماری بودند که خانم های مثلا میانسال بودند ولی بیشتر جوانای و دانشجوهای دانشگاه بودند که در زندان بودند. اون شب که ما خب رسیدیم و اینا بیشتر ماه ها نشستیم و صحبت کردیم از اینکه حالا چه اتفاقی میفته و چون من مرتبه دوم بود که در زندان بودم بیشتر از من میپرسیدن خب بعد چی میشه و فردا صبحش صدامون کردن که ماها را همه بردن برای پرونده سازیمون که عکس گرفتن و هر کدوم از ماه های شماره بهمون دادن که شماره زندانیمون باشه و در جمع ما، خانم مینو انوری بود که پدرش جناب دکتر مهدی انوری شهید شده بودند قبلش و بلا فاصله تا مینو خودشو معرفی کرد مینو انوری اینا گفتن تو دختر اون معدوم انوری هستی جواب داد بله و بعد مینو رو از همونجا بعدش بردن به سلول انفرادی که حدود یه سه هفته تقریباً ایشون رو در سلول انفرادی نگه داشتن و بعدن آمدن بعد از ای که این پروندی بر ما تشکیل شد اینا شروع کردن به بازجوی ها بعضی وقتها تک تک ما رو می بردن بعضی وقتها گروه گروه دسته دسته می بردن. بعضی وقتها فقط سه چهار تا از ماه ها رو می بردن که از امون در مورد تشکیلات باهایی بود که شما عضو چه ای بودین، از چه وقتی فعالیتی داشتین، چه کسی شما رو دعوت کرد به کمیته، اسم بقیه اعضای کمیته رو بدین، از خانواده هاتون اسم بنویسین، از بقیه باهایی که میشناسین اسم بنویسین، از باهایی که در کشور هستند، حتی خارج از کشور که یادم میادی که از این بچه ها پرسید دیگه چه کار به باهایی خارج از کشور دارین شما؟ که این باجوه جواب ما برای اونا هم نقشهی داریم. ولی یک از سآلهایی که مرتب از ما سال می این بود که آیا باهایی هستیم و آیا انکار عقیده می تبری میکنیم. می این رو تقریبا این سآل رو مرتب از ما می دقیقاً
1: دقیقا چه کسانی با شما در این مرحله، در این مقطع همبند بودند، بودن، هم زندانی بودند؟
3: در شیراز دو دفعه حمله به جمعی کردن به خانه ها. یکی در ماه اکتبر 1982 بود که حدودا منزل شاید نزدیک 100 نفر باهایی رفتن و اون شب هر کسی که خونه بود دستگیر شد در ماه اکتبر 1982 مونا مهمو نژاد و پدرش دستگیر شدند سیمین صابری زرین مقیمی اختر ثابت، خانم یلدایی و خانم زایرپور که اسمشون جز این ده نفر خانم نیست ولی اولین این خانمی بودن که با همین پدر مونا و یک نفر دیگر در ماه مارچ به شهادت رسیدن اینا در ماه اکتبر دستگیر شده بودن در ماه نوامبر 1982 که یک ماه بعدتر میشه خود من با شیرین داروند با محشید نیرومند با خانم اشراقی و شوهرشون جناب اشراقی و رویا اشراقی دستگیر شدیم و یه تعداد دیگه از خانمهای دیگه هم همینطور مثلا مینو انوری فرش انوری خانم رویزادگان و حقیقت جو اینا بودن و یه اده از آقایون البته اونها هم گرفتار شده بودن حالا وقتی که ما وارد زندان شدیم در ماه نوامبر اونهایی که در ماه اکتبر دستگیر شده بودن اول همه رو میبرن زندانی به اسم زندان سپا و اون گروه اول هم همینطور اول برده بودنشون زندان سپا ولی شبی که ما رو دستگیر کردن در ماه نوام اینا رو از زندان سپا منتقل کرده بودن به زندان آدلاباد در نتیجه ما وقتی وارد زندان سپاه شدیم اون شب دیگه اونا از گروه اول هر کسی دستگیر شده بود در زندان سپاه نبودن که البته بعدا دیدیم خانم گردایی و خانم زائرپور و خانم روحانی و خانم مابارگا اینا رو به زندان آدل منتقل نکرده بودن در سلول اینفرادی اینا رو نگه داشته بودند. در نتیجه ما در زندان سپاه با گروه اول رابطه ای نداشتیم ولی بعدن که ماهها هم منتقل کردند به زندان عادلابات در زندان عادلببات همه با هم بودیم و جمله با این ده تا خانومی که شهید شدن. بنابراین از این ده تا خانم شهید چند نفرشون در همون ماه نوام در زندان با هم بودیم و چند نفرشون در ماه اکتبر دستگیر شده بودن اونا در زندان عادلابات بودن که بعدا همه با هم دیگه ملحق شدیم در زندان عادلاات.
1: اگر ممکنه در مورد این ده بانوی باهایی که واقعا اکثرشون دختران جوان بیست و چند ساله بودند برای شنوندگانمون صحبت بکنید چه شخصیتی داشتند، چه خلق و خویی داشتند از امیدها و آرزوهاشون، از دیدگاهشون به اونچه که در حقیقت اتفاق افتاده بود
3: با کمال میل و افتخار، از این ده تا خانومی که شهید شدن هفت نفر اینا خیلی جوان بودند بین 17 سالگی تا 27 سالگی بودن یکی از اونا دوست خیلی خیلی نزدیک و سمیمی خودم بود شیرین دالوند شیرین در رشته جامعه شناسی فارغ تحصیل شده بود در دانشگاه شیراز. و خیلی تزی که نوشته بود در مورد ایتیاد و معتادین بود و انقدر این تزشو خوب نوشته بود که ما یه روز در خیابان یکی از اساتید دانشگاه رو دیدیم و ایشون رو کربشیرین و گفت که ما هنوز از تزه تو داریم استفاده می و خوشحالیم که اینو تو نوشتی و چقدر عالی بوده شیرین خیلی آروم بود، خیلی مهربون بود، خیلی قلب حساس و رؤفی داشت. یکی از خاطرات اولیه‌ای که دارم از شیرین بعد از همین انقلاب اسلامی که شده بود، چون ما دیگه نمی‌تونستیم در شیراز جلسات مثل قبل رو داشته باشیم که تعداد زیاد بتونیم دور هم جمع بشیم و یه شب داشتیم به یه رادیو گوش می‌دادیم، رادیوی خارجی بود البته. هید آروم تو اتاق من و دیدیم که این رادیو داش اعلان اعلان کرد که یک کنفرانسی در مونترال کانادا باهایا داشتند داشتن چندین هزار نفر از سراسر کشورهای مختلف شرکت کرده بودند و توضیح میدادند که این کنفرانس چقدر خوب بوده و منو شیرین وقتی که این خبر رو شنیدیم بی اختیار، شروع کردیم گریه کردن گریه خوشحالی که چقدر خوبه که بقیری بهایی ها خارج از کشور آزادن که در این کنفرانس های بزرگ بتونن شرکت کنن و دور هم باشن یکی از خاطرات درناکی هم که منو شیرین با هم داشتیم قبل از که دستگیر بشیم روزی بود که شنیده بودیم که میخوان برن و بیت مبارک شیراز و خانه حضرت با مبشر دیانت باهای کاملا خراب کنند که وقتی که رفتیم دیدیم چطور این ها بلدوزه را و کاملا این منظر رو خراب کردن وقتی که ما برگشتیم همین که توی ماشین نشستیم که بریم خونه دوتامون با شدت گریه میکردیم تا یه مدتی و چقدر واقعا باعث تأثیر و قم جامعه باهای دنیا بود که اینا این منظر را خراب کردن وقتی هم که در زندان بودیم روزهایی که ملاقاتی داشتیم خیلی برای شیرین سخت بود برای اینکه خانه خانوادش در شیراز نبودن و تنها ملاقاتی که داشت ما مادر بزرگش بود که می اومد دیدنش البته گاهی مامان منم می اومدن احوالش میپرسیدن و این ملاقات ها اینطوری بود که میرفتیم پشت یک شیشه بود مثل پنجره و با گوشی تلفن با هم حرف میزدیم. بعضی وقت ها هم بود که اصلا گوشی تلفن با اصل نبود همینطور با اشاره دست و اینا با هم صحبت میکردیم. و یک از این روزا، که شیرین آمده بود متوجه شد که این مادر بزرگش براشی حوله نو آورده بود و یه بروز شلوار نو گرفته بود نزدیک تولدش بود وقتی که توی زندان این بسر رو باز کرد خیلی به گریه افتاد و گفت که من نمیدونم این مادر بزرگ من اصلا یادش بوده که این تولد من هست یا نه و خیلی اون روز در زندان خیلی یاد خانوادش میکرد یاد خاطرات گذشتهش بود شب که شد خیلی بی بود و گفت بخوابم گرفت خوابید ولی بعد یه مدتی بعد یک دفعه بلند شد با شدت گریه کردن که من مادرم و توی خواب دیدم روحی مامانم بود مامانم بود دیدم مامانم توی خواب و دیگه تا مدت ها هر دو با هم دیگه گریه کردیم که این چقدر احساس دلتنگی میکرد برای خانبادش و یکی از سالاتی که مرتب در زندان از ما میپرسیدن این بود که آیا حاضرین دست از عقیده خودتون بردارین و تبری کنین، انکار عقیده بکنین یا شفاهن از ما میپرسیدن یا کتبن و ما البته مرتب جواب میدادیم ما باهایی هستیم و ما به هیچ وجه تبری نمی کنیم باز یه روز که این شیرین رفته بود برای بازجویی همین که برگشت ای دو تا دست منو و تو دستش گرفت گفت روحی روحی این دو مرتبه این بازجویی از منی سآل رو کرد و شیرین جواب داده بود که نه من انکار عقیده نمی کنم بعد با ازش پرسیده بود تا چه حد حاضری استقامت کنی و تبری نکنی شیرین جواب داده بود که امیدوارم تا آخرین لحظه عمرم استقامت بکنم و دست از عقیده خودم بر ندارم بعد گفت که روحی بزار بفهمن که اگر منی که از اون افرادی هستم که جان خودم رو در این راه بدم از خدا و از حضرت بهاءالله تقاضا می که انقدر استقامت داشته باشم و به من قدرت و توانایی داده بشه که بتونم تا لحظه آخر عمرم استقامت کنم و جانمو در این راه بدم و دست از عقیدی خودم بر ندارم. دوست بسیار عزیز دیگه که داشتم مشید نیرومند بود مشید عزیز رو من از هم دانشگاه میشناختم حتی ما ساختمونمون یکی بود اون رشته فیزیک بود من رشته شیمی بودم گاهی هم دیگر رو می دیدیم و البته در جلسات دانشجویی با هم بودیم و بعضی از این کمیته های جوانان یا کلاس های دیگه که بود با هم دیگه دوست بودیم و همدیگه رو میشناختیم محشید خیلی خیلی مهربون بود خیلی با محبت بود و من یادم میاد که توی زندان این محشید قضاشو حتی با من قسمت میکرد یعنی به من میگفت که تو بیشتر باید قضا بخوری روحی تو خیلی لاغر هستی و باید بیشتر غذا بخوری که بتونی این شلاخ هایی که احتمال داشت ما رو شکنجه بکنن و بزنن آمادگی داشته باشی. محشید خیلی تمیز بود، خیلی مرتب بود و من یادم میاد که روز اولی که در زندان بودیم آمدن به ما گفتن که ما باهایی ها هم باید در کارهایی که در زندان، در بند زندان قرار بود انجام بشه شرکت کنیم مثلا مثل شستن زرفا تمیز کردن دستشویی ها جارو کردن و محشید بلا فاصله گفت که من من حاضرم برم زرفا رو بشورم و خیالم راحت باشه که این زرفا تمیز شسته شده ولی همون روز اول که رفت بلا فاصله برگشت و خیلی ناراحت بود اش تو چشما جمع شده بود و گفت که به من گفتن تو نجس هستی تو اجازه نداری ظرف بشوری البته بهش گفتن خیلی بخوای ظرفا رو میتونی صابون بزنی ولی آبریختن روش رو اجازه نداری و از اون موقع به بعد دیگه مارم جدا کردن گفتن باید ظرفایی که توش غذا میخوردیم بشقابامون جدا بود لیوانامون جدا بود حتی بندی که لباسامون رو میشستیم که بندازیم روی اون بند خشک بشه جدا بود درحال کاملا جدا کرده بودند از بقیه زندانی ها و محشید رشته فیزیک فارغ تاثیر شده بود در زندان اولین باری که رفته بود برای بازجویی همین که نوشته بود فارغ التحصیل رشته فیزیک این بازجو خیلی با لحن تمسخرآمیزی شروع کرده بود این محشید رو مسخره کردن که ها 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 فارغا تحصیل رشته فیزیک من با جوی تو هستم و من حتی دیپلم دویرستان رو ندارم تو فارغ و تو فارغا تحصیل فیزیک هستی و این حقیقتاً چقدر باعث تأصف هست که اینا به جایی که اجازه بدن این خانوم ها یه تحصیل کرده در جامعه به خدمت جامعه باشند اینا رو زندانی کنن شکنجه بدن و بعد بکشن بعد حتی مسخره بکنن که چرا اینا تحصیل کرده هستن چیز زندانم که بودیم بعضی وقتا این شکنجه های روانی هم بود مثلا محشید میگفت که یه روز بردنش وقتی که برگشت گفت این بازجو برده بودش روی تخت خوابونده بود میگفت حتی چشماما بسته بودن نمیدونست کجا هست و این دوتا پاشو روی تخت دوتا حلقه بود کرده بودن توی این حلقه و گفته بودن شکنجت کنیم. اگه باهایی هستی که ما ادامه میدیم شکنجت کنیم، اگه نیستی خب تو رو آزاد میکنیم و گفتن بقیه داریم شکنجه میکنیم، تصمیم تو بگیر که بعد میگفت البته شکنجه نشده بود، میگفت یکی دیگه اومد صداش کرد یه چیزی بهش گفت و بعد این محشید و شکنجه نکردن برگشت توی بند زندان بعد یه روز دیگه هم محشید و من توی بند بودیم بقیه یه خانم های جوان و خانم مار برده بودن برای بازجویی. من و محشید در بند بودیم و وقتی که اینا رو بردن ما نشستیم که دعا بخونیم البته توی زندان ما اجازه دعا خوندن نداشتیم ولی یک راه روی که تاریکی بود که به اصلاح های پلاستیکی که لباسامون خمیردندونمون مثلا ما اینا رو گذاشته بودیم همه زندانیا گذاشته بودن اونجا بود من و محشید رفتیم بین این های پلاستیکی نشستیم دستمونم حتی روی دهنمون گذاشتیم و کسی متوجه ما نشه و شروع کردیم این دعای قلم مفرج رو خوندن شاید پونصد مرتبه یا شاید بیشتر همینطور خوندیم برای این بچه ها که اون روز خیلی نگران بودیم که چه خواهد شد و بعد که خوندیم یک مرتبه محشید گفت که یه خورده آرومتر شدم روحی آرومتر شدم و یک کاش روحی یک کسی آزاد می شد بیرون و برای بقیه تعریف میکرد که ماها در این زندان چه میکشیم چطوری عذیت میکنند میکنن و ما حتی اجازه داخلن نداریم بعد یک نگاهی به من کرد گفت من خیلی دلم میخواد اگر یک کسی قرار آزاد بشه تو باشی که بری این داستانها را تعریف کنی و بگی و خدا شاده من از ای که از این زندان آزاد شدم این حرف محشید همینطوری، در زن نمونده و رون من خیلی اثر گذاشت برای این حرف و یه دفعه در زندان سپاه اون روز زد و یه دفعه هم در زندان آدل آباد. دوست بسیار بسیار عزیز دیگریم که بود زرین مقیمی بود زرین رشته ادبیات انگلیسی خونده بود و زرین خیلی با ثبات بود و خیلی مقاله های بسیار زیبایی نوشته و اطلاعات بسیار زیادی از هم ادیان سابق و هم دیانت بهایی داشت صدای بسیار رسا و زیبایی داشت وقتی که این آثار مبارکه بهایی رو زیارت میکردیم در کلاس اصلا یک سکوت مطلقی بود وقتی که زرین میخوند و زرین من از همین کلاس های باهایی میشناختم و کومیت مختلف که با هم خدمت میکردیم و در زندانم که بود زرین بیشتر بازجویهاش با بازجو بحث های مذهبی بود زرین میگفت خیلی ازم سوال میکرد در مورد دیانت اسلام و دیانت بهایی و اعتقادات مذهبیش و چون ما در مدت بازجویی وقتی که حتی توی اون اتاق بازجویی بودیم چشمامون بسته بود در نتیجه کسی رو نمیدیدیم که شفاهن از سوالاتی سآلاتی میکردیم باجو که جواب میدادیم و اگر میخواست که کتباً بنویسیم چشمامونو که باز میکرد رو به دیوار مینشستیم که بازم کسی رو نمیدیدیم زرین هم همینطور می میگفت در دوران بازجویی چون نمیدید که در اون اتاق چند نفری هستن ولی می گفت وقتی که بازجوی تمام می از صدای سندلی ها که به هم میخورد می, می گفت متوجه می که افراد دیگری توی اتاق بودن و به این بحث ها و صحبت ها گوش میدادن بعد یکی از این روزها که این بازجو با سوالات زیادی میکنه از ذرین از جمله سؤالی که آیا باهایی هستی آیا حاضری دست از اعتقاد خودت برداری که زرین باز جواب میده باهایی هستم و دست از اعتقاد خودم بر نمیدارم با جودی باهاش بحثی مثل که نمیتونست دیگه بکنه سوال دیگری پیدا نمیکنه که بحث کنه شروع میکنه به زرین توهین کردن و حتی برمیگرده به حضرت بهاولا پیغمبر دیانت باهایی و حضرت باب مبشر دیانت باهایی خیلی بی میکنه خیلی کلمات توهینآمیز میز به کار میبره زرین میگفت نتونستم تحمل کنم زدم به گریه به شدت های های گریه کردن به طور که خود این باجو برمیگرده که میگه چی شد برای چی انقدر زار زار گریه میکنی و زرین جواب میده که ببین تو هر کاری میخوای بکنی بکن هر اعتقادی میخوایی داشته باشی داشته باش ولی اینو بدون که من بهایی هستم و این اعتقاد منه و این ایمان قلبی منه و تو اینو نمیتونی از من بگیری چون در قلب منه و تو نمیتونی اینو از من بگیری بازجو جواب میده من تو رو میکشم و قلب تو بیرون میارم بدذ این جواب میده که من حتی در اون لحظه ای که قلب منو بیرون بیاری قلب من جواب میده به هاولا، بههاولا الله
1: شنوندگان عزیز برای شنیدن بخش پایانی گفتگوی ما با خانم روحی جهانپور از شما دعوت می کنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با خبرنگار همراه باشید و در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست می رسیم همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا می سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید